1: Добрый день, друзья! С 28 июня по 1 июля в Санкт-Петербурге прошла 12 практическая конференция «Белой ночи фандрайзинга». Мне посчастливилось побывать на конференции в качестве участника и партнера. На следующей неделе выйдет репортажный эпизод с мероприятия. А сегодня перед большим репортажем в гостях в студии подкастов «Мир Далат» Анна Орлова, председатель правления ЦРНО организация, которая выполняет функции иностранного агента, и программный директор конференции «Белые ночи фандрайзинга. И мы сегодня поговорим не только о конференции, но и о темах, которые поднимали спикеры и которые важны для современных НКО, а также о тенденциях развития некоммерческого сектора, так как все это наша общая забота – сделать некоммерческую сферу прозрачной, устойчивой, повышая доверие к благотворительности, и социальным изменениям в нашей стране. Ана, доброго дня. Добрый день. Давайте, наверное, пару слов о том, что же такое конференция Белой ночи фандрайзинга», когда и как она начиналась, почему вообще пришла идея организовать мероприятие для фандрайзеров России и через что прошла в своем развитии.
0: Конференция проводилась в этом году в двенадцатый раз, а первый раз она прошла в Санкт-Петербурге в 2006 году. И в 2006 году такой профессии как фандрайзер в принципе еще не существовало, но сама функция в некоммерческом секторе привлечение ресурсов, привлечение средств, она всегда была актуальна. И в 2006 году, собственно, возникла идея обсудить, как же привлекаются средства, какие технологии для этого используются. И конференция 2006 года была практически вся посвящена грантовому фандрайзингу, рынку грантов которых на тот момент было достаточно много представлено самыми разными фондами, в основном зарубежными. А также впервые был разговор о партнерстве, сотрудничестве с бизнесом, более активной поддержке со стороны государства. И впервые была поднята тема частных пожертвований. Прошло достаточно много времени, не 12, но даже больше лет. И сегодня мы проводили события для профессионалов. Наша конференция 12-я это событие профессиональное. Сейчас никого не удивишь уже в некоммерческом секторе, словом фандрайзер. В достаточно существенном количестве НКО есть такая должность – или, по крайней мере, выделены эти функции у кого-то из сотрудников, функции привлечения ресурсов. Участие профессиональных организаций существуют даже фандрайзинговые отделы, которые работают тесно с пиаром, маркетингом и так далее. То есть эта сфера развивается, профессионализируется, и, собственно, та идея, с которой конференция создавалась, она по-прежнему актуальна. Обсуждение тенденций. Обсуждение новых технологий, обсуждение продвижения профессии, становления профессии, совершенствование личных навыков тех, кто привлекает ресурсы. Так что 12 конференция – это очередной эпизод в развитии фандрайзингового сообщества, сообщества профессионалов, привлечения средств на некоммерческие проекты.
1: Я помню завершающую сессию конференции, когда и вы, и Митя Лешковский сравнивали то время, как оно было. И Митя, и вы подчеркнули, что тогда больше все говорили про гранты, сейчас все-таки тенденция в другом заключается. Как вы оцениваете результаты 12 конференции, в чем получаются различия?
0: Мне кажется, что главная тема и главный лейтмотив конференции был задан части докладом в первый день Екатерины Шульман, и на пленарном заседании об этом тоже говорили, о том, что последние полтора года, особенно ситуация пандемии, явно повысила рейтинг доверия к некоммерческому сектору, который оказался в ситуации кризиса, в ситуации пандемии, одним из наиболее эффективных, и близких к решению социальных проблем игроков. И вот этот кредит доверия, он не мог не сказаться и на привлечении ресурсов, потому что известность и ресурсы идут рука об руку. И вот эта тенденция была определенным лейтмотивом, потому что, с одной стороны, это позволяет некоммерческим организациям привлекать ресурсы, а с другой стороны, предъявляет к ним достаточно серьезные требования с точки зрения оправдания ожиданий. Да, мы даем вам ресурсы, и решайте проблемы. Делайте это максимально эффективно, работайте максимально результативно на решении социальных проблем. Далеко не все может сделать просто некоммерческая организация. Есть и государственное регулирование, есть и ограничения технические, технологические. И Это определенный вызов. И мне кажется, что среди тем, которые поднимались на конференции, важную роль играла тема, связанная с оценкой влияния и оценкой эффективности деятельности НКО, потому что все, кто вкладывает в НКО ресурсы, хотят видеть результат. Очень часто это не немедленный результат, оказанная услуга или там спасенная жизнь, или сделанная операция. Иногда это отстроченный инфраструктурный результат, который можно увидеть через 3-5 лет, связанный, например, с системой сопровождения людей с множественными нарушениями. Да, Она меняется очень постепенно, и понятно, что не за один год И эти вроде бы небольшие изменения, пилотные проекты и так далее, они пробивают новую дорогу. Изменения отношения к определенным категориям и характера помощи, ну, например, там, не знаю, тем же самым бездомным, которых теперь, благодаря усилиям ночлежки, появились определенные права, которых раньше не было, связанные с обязательным медицинским страхованием и с трудоустройством и так далее, и так далее. То есть вот эти системные изменения надо отслеживать и показывать результативность. И тема того, что фандрайзинг невозможен без верификации и и показы результативности деятельности некоммерческой организации, она очень важна. И вот сессия, которая была направлена на оценку импорта, оценку вот этого влияния, оценку эффективности и результативности, собрала почти рекордное количество участников. Да, это была одна там, из пяти или шести сессий в параллели, там было 75 человек. Мне кажется, еще одна важная тенденция – это новое качество коллаборации с бизнесом, которое возникло во время пандемии. В принципе, вся практика и зарубежная, и отечественная, она показывает, что границы благотворительности определенным образом размываются. И если было четко раньше, можно разделить вот этот благотворительный проект, и у него были там четко определенные аудитории, источники финансирования. И заданные границы а вот это вот бизнес деятельность или корпоративная социальная ответственность в чистом виде сейчас между этими двумя полюсами возникают всевозможные гибридные формы и возникают всевозможные новые варианты коллаборации между бизнес-структурами и некоммерческими организациями очень хорошо это видно на примере экосистем создаваемых бизнесом, ну, например, таких как Mail Group. И так как Mail Group это на самом деле объединяет огромное количество бизнесов, самых-самых разных, то одна из тенденций это не просто поддерживать организации на платформе Добро Mail.ru но и создавать специальные коллаборативные проекты, в которые вовлекаются другие игроки экосистемы Mail Group. И если продолжать эту тему, то это свойственно не только крупному бизнесу, а среднему и даже малому, когда либо сам малый бизнес становится социальным предпринимателем и начинает выполнять социальную функцию решать социальную проблему предпринимательским путем, или же когда средний бизнес – ищет варианты устойчивой поддержки социальных изменений в формате социально-предпринимательских проектов. При этом для бизнеса все больше актуальной становится позиция, связанная с достижением целей устойчивого развития, и многие бизнесы смотрят на свою корпоративную социальную ответственность именно с точки зрения вклада в достижение цели устойчивого развития. И здесь инструментами являются как традиционная благотворительность, так и поддержка социального предпринимательства, импакт инвестирования и другие формы взаимодействия с НКО, которые ранее были экзотикой, а сейчас это становится определенным трендом, направлением движения, Именно потому, что ищется устойчивые движения, которые дают долгосрочный эффект.
1: На конференции, как мы уже сказали, много уделяли времени полезным социальным изменениям, которые могут производить некоммерческие организации. Те самые импакты изменения. Так, это тоже наша новая реальность, тенденция, на которую стоит обратить внимание некоммерческому сектору. Нам всем стоит туда рвануть, или же все-таки такая новая реальность, которая не всем подойдет.
0: Мне кажется, что здесь примерно как в том анекдоте. Я все делал делать, теперь знаю, как это называется. Мне кажется, что если организация выполняет свою миссию и работает на результат, делает это систематически и не только помогает локально, но и ориентируется на социальные изменения, она в принципе работает в идеологии импакт инвестирования. И те ресурсы, которые она привлекает, она собственно инвестирует вот в этот результат. Другое дело, что сейчас очень важно не просто делать, а уметь описать этот результат, показать, что он действительно производится этой организацией, его визуализировать и проанализировать. И с этой точки зрения вот эти навыки оценки результативности, в чем результат, по каким критериям мы оцениваем наше воздействие, они становятся уже неотъемлемой частью большого фандрайзинга, если организация хочет привлекать доверие людей, хочет привлекать широкий спектр ресурсов, она не может не показывать свою эффективность и свое влияние в итоге на решение проблем. Эффективность может быть локальной. Вот здесь и сейчас мы помогли таким-то людям, столько-то кейсов закрыли, столько-то людей получили помощь. Это вот наша эффективность. А импакт что изменилось в решении этой проблемы? В проблеме бездомности, в проблеме онкозаболеваний, в проблеме сиротства, в проблеме профилактики, там, скажем, социально опасных заболеваний и так, далее, и так далее. Как изменяется благодаря нашим усилиям здесь и сейчас, это вот и есть импакт? И многие, кто сейчас задумывается, в том числе об инвестировании, в кладе крупных ресурсов, они хотят инвестировать и показать, что они изменили качественно проблему на вот этой территории. Для этого нужна аналитика. Недаром у нас вот на конференции, например, была целая секция, в которой были показаны исследования фандрайзинга или связанные с некоммерческим сектором, потому что это исследование нашего результата, настраивание этих критериев, возможность отслеживать эти критерии, оценка результатов организации в контексте той территории, на которой она работает, это неотъемлемая часть. Без этого крупного фандрайзинга, игры в большую, в долгую, стратегически уже невозможно себе представить.
1: Анна, может дадим небольшие советы тем некоммерческим организациям, которые решили в своем развитии встать на путь «Импакт воздействия или социального предпринимательства».
0: Ну, давайте разделим на две части. Я сейчас закончу тогда про вот оценку влияния да. и оценку импакта. Мне кажется, что любой НКО надо сделать как минимум два шага. Шаг номер один – это определиться с тремя, пятью, семью максимум параметрами, которые организация своей деятельности будет мониторить. Эти три-пять параметров можно найти абсолютно в любой НКО. На самом деле многие НКО так и делают, но делают это, может быть, не очень осознанно и не очень анализируют те данные, которые получают, и, может быть, не очень настойчиво и специально собирают. Что имеется в виду? Количество наших подопечных. Сколько было, сколько стало. Несколько лет назад мы как ресурсный центр проводили опрос НКО и поняли, что во многих не ведется даже элементарная статистика случаев. Сколько случаев мы помогли, сколько случаев у нас вернулось обратно, сколько справились сами. Статистика возвратов – это показатель нашей эффективности. Может быть, мы один раз помогли, все хорошо, а может быть, человек нам возвращается, значит, надо другой характер помощи, другое воздействие. Я имею в виду, что это, конечно же, эти показатели, они будут зависеть от характера деятельности. У вас будут просто другие показатели. А для многих, НКО, например, там не знаю, если семья в трудной жизненной ситуации, если семья сто процентов сидит в фонде, всю свою жизнь сколько этой семьи есть, это плохой показатель мы помогаем большому количеству семей, но при этом они не становятся самостоятельными. Соответственно, надо выбрать вот эти критерии собственной эффективности. Их не должно быть много, они должны быть очень простыми и очень понятными и начинать собирать и отслеживать информацию по ним. С одной стороны, это очень показательно для каждой конкретной организации для анализа ее собственной деятельности. С другой стороны, это те цифры и данные, с которыми можно идти искать ресурсы. Если мы говорим, мы вот такому числу помогаем и помогаем с такой эффективностью. Помогите нам стать более эффективными. Мы могли бы подключить к нашей работе больше психологов или усилить вот эту работу, которая дает наш самый большой эффект, но которая требует на одного человека там огромного вложения. Это цифры, результаты. Без этой базовой статистики, без этих показателей организации все сложнее и сложнее будет доказывать свою эффективность, а значит привлекать ресурсы. Это закрывает тему про инвестиции и про первые шаги и рекомендации. Если говорить о социальном предпринимательстве. С одной стороны, это очень привлекательная конструкция, потому что это путь к определенной устойчивости. социальное предпринимательство это, по сути дела, бизнес-модель, которая решает социальную проблему. Но я ни в коем случае не ратую за то, чтобы любая организация становилась социальным предприятием. Потому что есть темы, есть проблемы, в которых построение такой модели может быть нерентабельно. И это показывает и мировая, и наша практика. Есть организации, в которых надо специально искать людей. Они, возможно, не готовы осваивать бизнес-навыки и бизнес-мышление. Часто переход к предпринимательским моделям вносит ну, определенный раздрайв в миссионность организации. И многие НКО обсуждают внутри даже не то, что создание модели, а вообще можем ли мы что-либо делать за деньги для своих клиентов. Это становится таким миссионным барьером и это не значит, что все должны обязательно перейти на позицию вводить платные услуги. Ни в коем разе. Это решение организации. И в этом плане важно, чтобы организация осознанно двигалась к своей бизнес-модели. Понимая, кто работает в организации, кто клиенты организации. И у нас в ЦРНО есть такой вебинар. Он в том числе вывешен на ресурсе конференции основного кухни НКО. Нужна ли ваша НКО «Предпринимательская деятельность?» И там есть, собственно, пять шагов, пять вопросов, которые НКУ должна со своими учредителями, со своим коллективом обсудить для того, чтобы решить, двигаться или не двигаться в этом направлении. Возможно, ответив отрицательный на ряд этих вопросов, организация будет развивать другие виды фандрайзинга, а их много: и корпоративный фандрайзинг, и частный фандрайзинг, и грантовый фандрайзинг. Другое дело, что социальное предпринимательство это долгоиграющая модель, то есть это такое стратегическое решение, которое при наличии предпосылок, при наличии условий, связанных с деятельностью самой организации, может раз и навсегда ну, решить задачу того самого привлечения ресурсов и стать таким базовым экономическим инструментом поддержания деятельности НКО и решения социальной проблемы, для работы с которой это НКО создало. Ну и я хочу тоже, вот, может быть, мы так про экзотику, да, там импорт инвестирования, социальное предпринимательство, да, что еще можно спросить про целевые капиталы. Но мне кажется, что на конференции прозвучало еще несколько важных моментов. Момент, связанный с явным увеличением в прошлом году грантового финансирования, в том числе со стороны государства. Это важный сигнал от государства, который был дан в пандемию был проведен большой антикризисный конкурс с фондом президентских грантов сейчас создан фонд культурных инициатив под патронажем президента и проходит широкий конкурс очень с большим объемом средств на проекты в сфере культуры и креативных индустрий вот по технологии по которой работает фонд президентских грантов вошли и будут продолжаться в прежнем объеме даже может немножко вырастут сами конкурсы фонда президентских грантов и явно в прошлом году и сейчас мы наблюдаем рост в принципе грантовых конкурсов и грантовых инициатив, как со стороны государственных структур, например, рост молодежи или фонда защиты детей в трудной жизненной ситуации, так и со стороны частных фондов, и со стороны фондов создаваемых бизнесом в регионах. И в этом плане, хотя грантовая история всегда неустойчива, но сейчас это явно время грантовых возможностей для НКО, и если НКО умеет писать социальные проекты и хорошо их реализовывать, то эти возможности, несомненно, надо использовать. но ну и, наверное, то, о чем говорили вообще в принципе на конференции много-много-много, и это ну, главный фокус, это, конечно же, частные пожертвования. Можно сказать, что сейчас не только в Москве и в городах-миллионниках, но в принципе во многих регионах эта технология работы со сторонниками, волонтерами, жертвователями организации активно развивается. И диджитализация, появление инструментария, появление технологий, в том числе компьютерных технологий, таргетирование, рассылки, все это помогает это поле развивать и масштабировать. И здесь, конечно, вот последний день конференции он был посвящен в том числе цифровизации фандрайзинга и работы с провайдерами, потому что одно из очень важных сдвигов, которые мы наблюдаем, это то, что появились продукты, появились сервисы, которые раньше НКО изобретала каждая сама на коленке. Если раньше все практически CRM были писаны или переписаны с бизнеса, Появляется целая линейка автоматизации систем взаимодействия, коммуникации с клиентами да, CRM, Client Relation Management, которые заточены именно под фандрайзинг и под управленческие задачи НКО. Появляются разные варианты платежных сервисов, которые можно интегрировать. Появляются QR-коды и разные платежные виджеты. Появляются фандрайзинговые платформы и одно из направлений, что их будет появляться все больше и больше, так же, как и фандрайзинговых приложений, куда НКО могут вставать и где они могут размещать свои запросы, своих клиентов и на этих агрегаторах, платформах, в том числе привлекать средства. То есть вот этих сервис-провайдеров появляется все больше и больше, и появляются специальные платформы волонтерского фандрайзинга. Не одна существует у нас уже сейчас. И IT-волонтеры есть, и пробоны-бизнес-волонтеры есть, Good, и волонтерский фандрайзинг в платформе «Сделаем», и волонтерский фандрайзинг пользуясь случаем, да, то есть платформ таких много. То есть вот эта вот платформенность, создание экосистемы, создание инструментов, это тенденция, которую надо осознавать и пользоваться, настраивая фондрайзинг каждый, даже маленькой НКО, потому что многие из этих сервисов базово бесплатны. И можно попробовать начать и строить сразу, условно, правильно, с IT-поддержкой, коммуникацией и работу с этими источниками. И, может быть, вот еще из таких вещей, которые мы и при подготовке конференции, и на конференции самой видели, это то, что сейчас возникает все больше и больше, в том числе и в связи с использованием сервисов и с ростом, в принципе, развитием технологий сбора частных пожертвований. Их же огромное количество. Можно и в социальных сетях, и подкасты есть, и есть сбор через СМС пожертвований, есть телевизионный фандрайзинг, есть телефонный фандрайзинг. То есть вот огромное количество каналов и технологий, с которыми можно работать, каждый есть специфика. И вот в этой ситуации очень важна тема, которой мы посвятили целую вертикаль в тренинг день это управление НКО и фандрайзинг. Потому что сейчас фандрайзинг для того, чтобы быть эффективным, должен быть частью продуманной системы управления некоммерческой организацией. И по мере того, как деятельность организации масштабируется, по мере того, как у нее появляется больше ресурсов и ставятся новые задачи по их привлечению, появляются и отделы, появляются задачи взаимодействия, пиара, фандрайзинга, маркетинга, появляются задачи набора и рекламы рекрутинга сотрудников. То есть вот эти вот совершенно четкие индикаторы роста и профессии, и роли фандрайзинга в организации, они есть. И недаром у нас было целых четыре сессии, очень обширных, когда мы говорили не просто о фандрайзинге, а готовности управления НКО к фандрайзингу, взаимодействию как раз внутри разных служб для того, чтобы был эффективный фандрайзинг, восстановление и подбору людей именно для фандрайзинга отдела. То есть,
1: То есть бывает, что НКО могут быть не готовы к фандрайзингу? Это
0: абсолютно частая история, и о ней очень хорошо говорит Дмитрий Даушев, потому что для того, чтобы НКО была готова к фандрайзингу, она должна понимать Целевые задачи свои, у нее должны быть поставлены и прописаны цели и задачи, они должны быть конкретизированы в цифрах клиентов, людей. Обратный процесс должен быть оцифрован и должны быть получены цифры требуемых вложений. Инко должна знать, сколько мне нужно минимум в год, да, на какие цели, на какие задачи. Из этого нужно создать определенного рода материалы для фандрайзинга. Мы должны обсчитать в том числе фандрайзинговые компании. Мне кажется, что к такому уровню редкое НКО сейчас доходит. И очень многие гуру фандрайзинга, та же самая там Анастасия Ложкина, там, что Дмитрий Даушев, многие опытные фандрайзеры крупных фондов, они говорили о том, что у НКО часто. Самая большая проблема не в том, что у него нет фандрайзера, а то, что нет продукта. И вот этот вот продукт, и условно, когда-то тот же бизнес спрашивает, а сколько вам надо? на кого часто не может ответить. Или отвечает цифру с потолка, а потом оказывается этого мало, или наоборот этого много, и она не может это потянуть. Для работы с крупными донорами, там даже говорят о том, что у вас должны быть пять или шесть опций. За такую сумму мы можем сделать вот это, за такую сумму мы можем сделать вот это. Если вы нам дадите такую-то сумму, то будет вот это, вот это и вот это сделано. А для этого мы должны обратным расчетом просчитать экономику. Понять, сколько мы должны привлечь сотрудников, как мы можем это отвечать, понять, какие у нас есть. Для этого реально как бы клиенты, да, потому что часто НКО не готовы к масштабированию, мы готовы дать больше денег. Они говорят, а где мы возьмем еще столько клиентов? Потому что очень маленькие локальные организации. И это не значит, что маленькая локальная организация не может быть фандрайзинга, но он должен быть осознан, продуман. Должны быть вот эти цели, результаты, цифры и просчитанная экономика. У Дмитрия Даушева по этому поводу есть очень хороший материал, стратегия фандрайзинга, он называется которая опубликовала Агентство социальной информации. У них есть серия ⁇ Путеводитель ⁇ для МКО. И вот там есть такой раздел. И там как раз вот эти вот вопросы, которые до того, как мы просим деньги, до того, как мы обращаемся к любому донору, частному, корпоративному, крупному, любому, организации должны быть осознаны. И сейчас очень много организаций не готовы к фондразме. И я думаю, что вы согласитесь, что очень часто объявляется грантовый конкурс. И в этот момент организация, что бы нам такое придумать, да, бывает. Да, к сожалению. о чем бы нам пописать? Вот они деньги лежат, а у организации нет готовности. Даже к грантовому фандрайзингу, даже к выдумыванию нового проекта. И это кризис продукта, а не возможности привлечь ресурс. Об этом
1: кризисе тоже, кстати, много говорили. Вы были правы, когда говорили о том, что я этот вопрос задам. На конференции много времени и секций было уделено еще одной важной тенденции современного развития некоммерческого сектора, а именно целевым капиталам. Давайте следующую часть беседы уделим им внимание. Что такое целевые капиталы, почему мы о них говорим на секциях конференции фандрайзинга, что могут принести целевые капиталы некоммерческим организациям.
0: Ну, история целевых капиталов в российской благотворительности уже достаточно много лет. Там, по-моему, закон был принят больше 20 лет назад. Первый раз у целевых капиталов. Что такое целевые капиталы? Это возможность создать фонд отдельный, куда вносятся средства не менее трех миллионов рублей единовременно. И организация может на свои целевые программы, которые определены в целях создания целевого капитала, расходовать проценты, которые с этого капитала организация может получать при инвестировании средств, лежащих в целевом капитале, через специальные инвестиционные пакеты, механизмы управляющие компании которые, по сути дела, инвестируют средства целевого капитала в акции, облигации и другие инвестиционные профессиональные механизмы на рынке, получая определенную доходность. И здесь уже те, кто управляют целевыми капиталами, они, по сути дела, задают степень риска и степень доходности, которую целевой капитал хочет получить. Соответственно, полученные проценты с капитала распределяются на цели, ради которых капитал был свой. Понятно, что если капитал 3 миллиона, это минимальная сумма, с которой... Капитал считается действующим. Это очень небольшие средства. На сессии, которая как раз была у трендов в целевых капиталах, показано, что в России происходит рост не взрывной, не экспоненциальный, но постоянный рост. Вот Последние 10 лет примерно каждый год приращивается определенное количество капиталов. И то, что отметили за последние два года, тенденция появления среди новых целевых капиталов, прежде всего целевых капиталов, социальных некоммерческих организаций. Я думаю, что, конечно, они вряд ли будут сравнимы там, с целевым капиталом Сколково, Эрмитажа и Европейского университета, но при этом они становятся достаточно крупными для финансирования региональных конкурсов небольших инициатив в регионе. Но вот самый яркий пример — это фонд целевого капитала, созданный фондом Гражданский союз из Пензы, который, собственно, фонд местного сообщества и который уже несколько лет подряд на полученные проценты проводит грантовые конкурсы, поддерживая активистов, небольшие некоммерческие организации в Пензе и Пензенском регионе, муниципальные учреждения, то есть позволяя поддерживать вот эту низовую активность, которая свой для фондов местного сообщества. И это классно. И то, что этот инструмент очень долгосрочный, привлекает в том числе к софинансированию подобных проектов и крупный бизнес. И отдельные бизнесмены, крупные доноры и отдельные бизнес-компании готовы вложить несколько миллионов для того, чтобы в ближайшие 50 лет эта сфера деятельности или такого рода траты, или такого рода конкурсы или такого рода обучение или там, культурные проекты существовали. То есть эта мотивация есть, потому что людям свойственно думать в долгую. И был очень интересный пример собственной инициативы Сбербанка на вот этой сессии про целевые капиталы. Мне кажется, он очень показательный для мышления вот, современного бизнеса. У них есть такой сегмент, как Сбербанк
1: в Мистике. Нет, премиум. не
0: «Сбербанк», «Премиум». «Сбербанк-премиум», где, собственно, «Сбербанк» управляет состояниями очень крупных бизнесменов, собственными состояниями. И они предложили и сделали инициативно сами рассылку по вот этому сегменту, который там, по-моему, 15 или 16 тысяч таких бизнесов. Из них получили 50 где-то заявок интереса и сейчас зарегистрировали два целевых капиталов. Здорово. Да, то есть, и это все произошло за полгода. И мне кажется, что с одной стороны, это такая очень инвестиционная акция от Сбербанка, да, потому что это инвестиции в понимание, в осознание, в будущее. Да, вот это такая опция для крупного бизнеса и крупных состояний, которые в России есть. С другой стороны, то, что такой отклик, пусть даже там вроде бы там два из 15 тысяч, но это уже реальное действие, и это определенная готовность. Да, и это просто однократная рассылка. Если мы будем об этом говорить, если мы будем предлагать такие инициативы, мы создаем определенную подушку безопасности за дело устойчивости. Но, конечно, это такое очень стратегическое решение, потому что каждая организация, которая вступает на эту дорогу, должна понимать, что средства, которые она нафондразила в целевой капитал, выпадают из ее сегодняшнего операционного бюджета. И очень часто именно эта дилемма стоит. Мы фандрайзим, мы привлекаем ресурсы в долгую, стратегически, или мы сегодня и сейчас решаем социальные проблемы. И это, на самом деле, очень непростой выбор. Потому что острота социальных проблем, особенно вот в ситуации кризиса, пандемии, явно проявляется. И это такой выбор, это как бы обеспечивать решение этих проблем в будущем или помочь большему числу людей сейчас. У нас даже была на конференции сессия, где тоже был вот Олег Шарипков, руководитель фонда «Гражданский союз». Он рассказывал о том, почему вашей организации не нужен
1: целевой капитал. Я на ней была.
0: Это не панацея, это не обязательно то, что прописано, не надо гнаться за модой, не надо делать просто, что было, потому что любое стратегическое решение в фандрайзинге требует инвестиций для его реализации. Будь то частные пожертвования, социальное предпринимательство, целевые капиталы, системный корпоративный фандрайзинг, волонтерский фандрайзинг, что не возьмешь, это требует инвестиций. Специального обучения, построения системы работы, потому что каждый из этих названных даже уже мною моментов – это определенный технологический и содержательный космос, да, который надо освоить, на который надо выделить сотрудника или часть его функций. И в этом плане главное, к чему призываю слушателей, не гнаться за модой, а анализировать свою деятельность, делать выборы стратегические или пробовать, понимать, работает, не работает для вашей организации, отказываться или продолжать, потому что важно, чтобы Каждый из инструментов был пробирован в вашей практике и доказывал состоятельность для вашего случая. А не просто был красивой наклейкой, а доказывал свою состоятельность.
1: В нашем разговоре мы словно собираем некий пазл или мозаику из тенденций, которым была посвящена конференция Белой ночи фандрейзинга. Тут и социальное предпринимательство, и работа по направлению «Импакт воздействия», и «Импакт инвестирования», и «Целевые капиталы». По сути, все это части системного развития некоммерческого сектора. И все это про устойчивость организаций. Есть еще одна тенденция в системном движении вперед некоммерческих организаций, о которой также говорили на конференции, и без которой наш разговор был бы не полон. И говорю про цели устойчивого развития. Если раньше цели устойчивого развития применяли в своей работе только крупные организации бизнеса, то сейчас все чаще про них можно слышать в некоммерческой сфере. Так что же такое цель устойчивого развития и какие плюсы для НКО они могут открыть? Цель
0: устойчивого развития были приняты, я сейчас боюсь ошибиться, по-моему, в 2016 году Организация Объединенных Наций. Их 17 целей. Что это за цели? Эти цели сформулированы как цели, которые позволят решать социальные, экономические, и экологические проблемы всего человечества в перспективе до 2030 года они были сформулированы и эти цели они собственно фокусируются на тех проблемах человечества которые затрагивают все страны, все сектора вне зависимости от экономического, политического, социального устройства и которые объединяют по сути дела, всех людей на Земле. Эти цели прописаны очень крупными мазками, например, сохранение биоразнообразия, климатические изменения, доступ к образованию. Такие цели, как партнерство, потому что этот инструмент именно не конфронтация, не конкуренция, а партнерство, он пронизывает все сферы. Но Я назвала некоторые из них, можно назвать вот все 17. И внутри прописаны индикаторы, то есть что мы понимаем как бы, под достижением этих целей, при каких условиях вот, мы считаем, что будут эти цели достигаться. То есть есть некие индикаторы и намечены определенные пути движения к этим целям. И очень важной идеологией в принципе, цели устойчивого развития является то, что с одной стороны каждый человек может сделать что-то на своем уровне для достижения целеустойчивого развития, Ну, например там, не знаю, начать раздельно собирать мусор, да, начать там, не знаю убирать мусор на территории, где он постоянно гуляет, начать вести здоровый образ жизни, больше ездить на велосипеде меньше на собственном автомобиле и так далее. Да. То есть есть целый ряд практик, которые каждый человек может сделать и внести вклад в цели устойчивого развития. Есть уровень действия на уровне организации, ну, например, то же самое, там, энергосбережение, более экологичное проведение мероприятий с использованием неодноразовой, а какой-нибудь постоянной посуды, сдачи макулатуры, то, что организация может сделать. Там, быть устойчивым работодателем в том числе, практиковать э, какие-то практики, устойчивого трудоустройства, потому что это тоже как бы проблема рынка труда. И есть цели, которые могут решаться на уровне государства. И, собственно, национальные проекты, принятые Россией несколько лет назад, большинство из них очень похожи по звучанию, созвучию на цели устойчивого развития. Похожие национальные приоритеты для достижения цели устойчивого развития есть практически в каждой стране. В прошлом году Россия делала инициативные доклады о достижении цели устойчивого развития в ООН, как в стране, подписавшей декларацию о целях устойчивого развития. Вот, кроме доклада официального, был альтернативный доклад, который был подготовлен ассоциацией Курс. Коалиция устойчивого развития, в которую были включены достаточно много некоммерческих организаций российских, которые работают в этом направлении. Это очень важное направление для НКО, я считаю, потому что это позволяет НКО копать условно не свою маленькую делянку, а показывать вот тот самый импакт. То, что я делаю, решает какую более глобальную задачу. И то, что для решения этих задач уже прописаны определенные целевые показатели, индикаторы позволяет нам в том числе сонастроить свою линейку действий с действиями, которые предпринимает бизнес, которые предпринимает государство, которые предпринимают люди да, в достижении общих для нас цель. То есть это позволяет НКО... Включиться в такой глобальный процесс, разговаривать на одном языке с большинством игроков, с которыми они коммуницируют во время фандрайзинга в том числе. У нас есть дистанционный курс с целью устойчивого развития для НКО». Если вы зайдете на нашу платформу онлайн-курсов online.ngokitchen.ru .ru. Там есть курс э, цели устойчивого развития для НКО. И, собственно, там вы можете более подробно посмотреть, как разные организации подключаются и ставят во главу угла те или иные цели устойчивого развития. Еще раз, для нас это возможность сонастройки деятельности организации, деятельности других игроков, наших стейкхолдеров, на... <с, <с, с которыми мы взаимодействуем. Потому что цели устойчивого развития – это такой универсальный язык. И он сформулировал очень понятно. Часто НКО на, на своем новоязе говорят. Цель устойчивого развития они сформированы на всеобщем да, языке очень понятных проблем. Там снижение бедности, занятость, образование, сохранение культурного наследия. То есть вот те вещи, с которыми людям очень легко солидаризироваться. Если мы говорим на этом языке, мы чаще можем найти отклик, чем тогда, когда очень специально, очень специфично формулируем на своем языке цели и задачи даже своей деятельности.
1: То есть получается, возвращаясь к теме вашей конференции и к теме нашей беседы, по сути и фандрайзер может спокойно войти с этими целями в бизнес и спокойно и просто объяснить, что они хотят, зачем они хотят эти деньги и что получит бизнес и получит вообще общество.
0: Да, и для корпоративной социальной ответственности это один из трендов. Да? Если раньше говорили, там, не знаю, корпоративная социальная ответственность, вот это было как бы ключом. Сейчас, говоря о взаимодействии с бизнес-сектором, мы говорим о том, что бизнес действует в целях устойчивого развития. Это парадигма, которая, я думаю, достаточно надолго. И большинство программ корпоративной социальной ответственности формулируется в интересах решения тех или иных целей устойчивого развития. И в этом плане, если мы действуем в тех же самых целях, у нас больше шансов найти общий язык с крупным бизнесом, потому что это вот некое движение управление действий, которое объединяет все больше и больше
1: организаций, людей, территорий во всем мире. У нас получилось очень насыщенная беседы и очень интересная. Друзья, я... Приглашаю вас подписаться на наш подкаст, послушать этот эпизод, другие эпизоды. Слушайте нас в Apple Podcast, SoundStream, на Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте и в других приложениях, где существуют и живут подкасты. Подписывайтесь, ставьте нам оценки. Будем благодарны, если вы напишете отзывы и дадите нам обратную связь. Анна, у нас традиция по завершению выпуска – вы можете обратиться к нашим слушателям с любым сообщением. Коллеги, я была очень рада поделиться своими соображениями
0: про белую ночь фандрайзинга. Я вам желаю всяческих успехов в фандрайзинге и очень советую думать не только про день сегодняшний, но и про день завтрашний. Это сейчас очень важно для того, чтобы ваш фандрайзинг был эффективным. И приглашаю воспользоваться онлайн-курсами, среди которых есть тоже курсы про фандрайзинг. Это поиск средств для НКО, корпоративный фандрайзинг, предпринимательская деятельность НКО, которые размещены на нашем портале онлайн курсов онлайнкичен.ру
1: Спасибо, Анна, дорогие слушатели, спасибо вам за то, что вы вместе с нами. Мы, команда студии подкастов, работаем как медиаплощадка для некоммерческих организаций. Приходите к нам, приходите к нам в подкаст, рассказать о своих проектах. Будем рады. Всего доброго.
0: Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов. Общая забота», реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.